0: Les cours du Collège de France, histoire de l'art européen, médiéval et moderne, Roland Recht. Alors, après avoir examiné la façon dont les antiquaires ont introduit véritablement une histoire de l'art reposant sur l'examen des œuvres, des objets, des monuments, et la manière surtout dont ils ont élaborer peu à peu un vocabulaire, des procédures descriptives, analytiques, une attention aux périodisations qui sont visibles sur les monuments. Et ils ont en effet contribué très fortement à la conception d'une histoire de l'art qui est essentiellement euh, fondée, je dirais, sur la connaissance et sur l'expérience des objets. Ils ont également contribué très largement à l'établissement d'un ensemble de règles liées à la description d'un monument, des règles qui n'ont pas été véritablement fixées par des textes théoriques, mais qui ont été néanmoins de plus en plus fortement respectées. Alors, euh, je vous ai annoncé que j'allais aborder aujourd'hui une question qui, elle aussi, est tout à fait importante pour la naissance de l'histoire de l'art, c'est la découverte des primitifs. La découverte des primitifs. Les primitifs désignent, pour euh, l'historien de l'art, la... les, les peintres qui ont exercé leur activité euh, avant je dirais pour simplifier, avant Raphaël. C'est ainsi que la plupart des historiens du début du e siècle considèrent la coupure essentielle. Avant Raphaël, ce sont des primitifs. À partir de Raphaël, c'est une forme de classicisme, d'art de la Renaissance, etc., etc. Alors, la découverte des primitifs est évidemment un phénomène européen, en réalité. On s'aperçoit que, aussi bien en Italie qu'en France, en Espagne, dans les pays euh, du Nord, peu à peu, euh, il y a une prise de conscience que l'histoire de la peinture ne commence pas à la Renaissance. Et que non seulement elle ne commence pas à la Renaissance, mais que l'histoire de la peinture antérieure à la Renaissance est une histoire généralement nationale. Elle peut être locale aussi, mais elle est essentiellement nationale. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de la peinture en France, avant la Renaissance, c'est-à-dire avant ce phénomène qui semble être le premier phénomène d'européanisation de l'art. La Renaissance est vraiment considérée ainsi. Donc, la découverte des primitifs est absolument indissociable de la prise de conscience nationale. Quand on dit que les nationalismes, dont on voit d'ailleurs différentes formulations au cours du XVIIIe siècle, euh, sont nés euh, et se sont surtout accentués, euh, durcis au cours du XIXe siècle, bien sûr, mais en même temps, l'histoire de l'art est, pour ainsi dire, inconcevable si on n'imagine pas qu'à un moment donné de sa genèse, il y a eu une très grande prise de conscience nationale et que la découverte ou la redécouverte des primitifs signifie aussi la prise de conscience d'un art qui est plus proprement national. La nation devient donc un sujet de l'histoire de l'art naissante, un sujet important, euh, non seulement d'ailleurs lorsqu'elle s'occupe des primitifs, mais aussi lorsqu'elle s'occupe de l'architecture euh, Roman et gothique. J'en ai déjà dit quelques mots à propos de la Normandie. On trouve déjà au XVIIIe siècle, par exemple, chez Winkelmann, mais aussi chez Herder, l'idée que l'esprit d'une nation s'exprime dans ses formes artistiques. Que l'âme d'un peuple, peuple s'exprime dans sa littérature et dans les arts figurés et que euh, l'âme d'un peuple s'exprime de cette manière est une idée profondément ancrée dans le mouvement romantique. On voit cela en Allemagne, par exemple, mais également euh, en France. On identifie, on va jusqu'à identifier, un peuple dans ses manifestations artistiques, et nous avons déjà vu que les monographies de villes comme par exemple en Italie, aussi bien chez Malvasia, Muratori et d'autres, on a la matrice d'une histoire de l'art patriotique et euh, parfois euh, nationaliste. Les accents nationalistes ne sont pas absolument euh, euh, des, des corollaires d'une de prise de conscience euh, patriotique. Les biographies aussi, bon, des Villani, si vous vous souvenez du premier, de la première année consacrée à ces questions, c'est-à-dire il, il y a trois ans maintenant, je parlais à propos de Villani de ce goût pour les biographies qui sont destinées à illustrer euh, la vie d'une ville et l'histoire d'une ville. Alors, il y a là un, un point sur lequel je n'ai pas le temps d'insister, malheureusement, je voulais le développer un peu, mais euh, tant pis, euh, c'est la question du nationalisme lié à la définition de l'architecture gothique. Il se trouve que pour l'architecture romane, nous avons examiné la manière dont les Anglais, en analysant l'architecture de Normandie en particulier, ont peu à peu pris conscience que cet art roman était un dérivé de l'art romain, tardif, que les basiliques paléo et les églises romanes avaient euh, des, des points en commun, très nombreux, et que, en fait, l'art roman n'a jamais véritablement posé de problème de ce point de vue. Le gothique, c'est autre chose. Le gothique est considéré dès sa revalorisation au cours du XVIIIe siècle comme un phénomène qui a une patrie, je dirais, comme un phénomène artistique propre à une patrie. Et le premier à proclamer fortement et avec un succès considérable l'origine allemande de l'architecture gothique, c'est Goethe. Goethe, en 1771, dans une publication de 1772 seulement, mais enfin la rédaction remonte à 71. il était un jeune homme d'une vingtaine d'années, von Deutsche Baukunst, donc de l'architecture allemande, qui est un hymne à la cathédrale de Strasbourg, en particulier à la façade de la cathédrale de Strasbourg, et je ne peux pas entrer dans les détails, je l'ai déjà dit, mais je voudrais simplement rappeler que pour Goethe, il était absolument évident que cette cathédrale, cette façade gothique, comme tout le monde sait, était l'expression du génie allemand euh, remontant à une époque qui, pour lui, était relativement floue. C'était le XIIIe siècle, puis c'était un architecte, Erwin Steinbach. Enfin, toutes ces considérations n'ont pas ici maintenant de l'importance. Ce qui est important, c'est qu'au fond, cet hymne à la cathédrale de Strasbourg, gothique, est d'abord, pour Goethe, une réaction très vive contre le classicisme français. Et plus exactement contre le défenseur de ce classicisme et qui est l'abbé Logier. L'abbé Logier, pour Goethe, est le défenseur d'un académisme euh, qui n'est pas le seul euh, dominant en Europe et c'est pour cette raison qu'il veut mettre au premier plan le génie de l'architecture gothique qui, pour lui, est allemand. Avec, évidemment, sans doute, cette confusion introduite par Vasari quand il parlait de l'architecture gothique, l'architecture des Goths, c'est-à-dire l'architecture des barbares, des peuples germaniques. Donc l'assimilation était déjà faite et portée par l'historiographie depuis trois siècles. Depuis deux siècles, pardon. Alors, euh, le... cette idée que l'architecture gothique serait d'origine allemande c'est une idée qui va faire l'objet de discussions, de querelles, jusqu'autour de 1840. Pendant, 60, euh, non, pendant 70 ans, pendant 70 ans euh, il n'apparaît pas d'une manière claire, comme cela va être admis autour de 1840, y compris par les historiens allemands, que l'architecture gothique a son origine dans le nord de la France et euh, non pas en terre euh, germanique. Donc c'est là un exemple euh, relativement simple, mais euh, qui a tout de même, si euh, étendu dans le temps, d'une manière très étonnante, très surprenante, euh, pendant une si longue période. Alors euh, la, la querelle autour de l'architecture gothique euh, aurait pu faire l'objet d'une heure ou de deux heures. De cours, euh, vous comprendrez que ce n'est pas possible et je voudrais surtout euh, maintenant m'attarder à euh, d'autres historiens, des premiers historiens de l'art qui, euh, qui se sont penchés sur l'histoire de la peinture, sur l'histoire justement des primitifs. Et parmi ces auteurs, euh, il y a deux auteurs allemands, il y a euh, deux auteurs français et il y a un auteur. Excusez-moi, il y a deux auteurs italiens deux auteurs français et un auteur allemand. Ce n'est pas un choix arbitraire, évidemment, que j'ai fait. Je me suis penché sur ceux parmi les historiens, les premiers historiens des primitifs, qui ont pris en compte le problème des primitifs d'une façon, j'allais dire, presque méthodologique. qui ont considéré que on ne pouvait pas étudier la peinture des primitifs, c'est-à-dire d'avant Raphaël, simplement en regardant ces tableaux comme étant une sorte de lente préparation au classicisme ou, au contraire, comme étant une émergence très lente aussi d'une peinture qui vient des siècles les plus obscurs, mais qui ont essayé de comprendre le problème d'une manière beaucoup plus relativisée. Le premier de ces euh, historiens... Le premier de ces historiens est Guglielmo della Valle, né en 1746, mort en 1805, qui a euh, laissé un ensemble d'écrits dans lesquels je puise en fait ces informations. Ce n'est pas euh, le, le livre essentiel qu'il a laissé, mais il a en particulier publié, on a publié de lui, euh, des, des lettres siennoises. Euh, lui-même Guglielmo della Valle était un frère mineur et il, euh, il s'est penché sur euh, l'histoire de Sienne l'histoire de la ville de Sienne et par, contre, et par conséquent des artistes qui ont illustré la gloire de Sienne alors il y a en particulier dans une des lettres de ces fameux Lettere Sanesi adressée à Lanzi, retenez bien ce nom, nous allons en parler dans un instant, adressé à Luigi Lanzi, le grand historien de la peinture italienne du début du XIXe siècle. Et dans cette lettre, Della Valle compare l'art siennois à l'art florentin, parallèle entre les deux. Ce qui est évidemment une façon très naturelle d'aborder la question de la revalorisation des primitifs dans d'autres centres que à Florence. Pour Florence, les choses avaient été faites, avec Vasari déjà, même avant lui, par l'accentuation du rôle de, euh, de Giotto. Euh, pour euh, Della Valle, les Florentins, il va le dire d'une manière assez détaillée et très intéressante, sont plus philosophes et les Siennois sont davantage poètes. L'école siennoise, dit Delavalle, s'est distinguée par l'invention dans les sujets d'histoire en particulier, donc l'invention, le contenu iconographique, euh, et ses dons pour la, les sujets d'histoire, pour l'invention, seraient dus au caractère national des Siennois. Alors, voici le, le premier texte de Delavalle. En effet, avant Giotto, on ne trouve la signature d'aucun sculpteur ou peintre florentin sur ses œuvres et on ne trouve que peu d'artistes sur les euh, Excusez-moi. Je lis là-dessus parce que je vois que mon texte est plein d'erreurs. De, en effet, avant Giotto, on ne trouve la signature d'aucun sculpteur ou peintre florentin sur ses œuvres et on ne trouve que peu de signatures d'artistes sur les œuvres réalisées après Giotto. En revanche... À partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIe, on trouve dans l'école siennoise une série d'œuvres de maîtres signées et datées. Ce fait, si nous laisse d'un côté, avec un doute sur l'école florentine et sur les œuvres de Chimaboué, de l'autre, il nous conduit à nous prononcer avec certitude au sujet de l'école siennoise. Car si inscrire son nom sous les chefs-d'œuvre fut permis aux maîtres les plus célèbres, pourquoi l'interdirait-on à ceux qui, dans l'obscurité des siècles barbares, montrèrent le chemin perdu aux esprits les plus heureux qui les suivirent pour conduire l'art vers la perfection Le mérite des hommes et de leurs œuvres dépend des siècles auxquels ils vécurent, et ceux qui les mettent dans la balance avec les hommes et les œuvres des autres siècles font erreur. Le temps est une longue échelle et les siècles en sont les marches. De Raphaël, on descend à reculons, je dirais, jusqu'à Chimaboué, de la même façon que de Chimaboué, on monte jusqu'à Raphaël. Donc, il y a ici l'idée du relativisme, que selon les époques, les époques déterminent d'une certaine façon la, euh, les mérites des, des artistes et de leurs œuvres, et en même temps que il existe une sorte de même de vision téléologique, à savoir que tout va conduire peu à peu vers le classicisme de Raphaël. Alors il prend parmi les artistes qu'il euh, redécouvre euh, des noms qui aujourd'hui sont parfois restés tout à fait familiers. Je pense par exemple à celui de Guido Siena. Il y en a d'autres qui euh, constituent de véritables erreurs, des, 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 des fausses interprétations, des fausses identifications euh, que l'histoire de l'art a entre-temps rétablies. Au fond, ce ne sont pas ces erreurs qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont Della Vallée commente ses œuvres, c'est la manière dont il les... Euh, Explique, dont il les intègre dans une euh, chronologie. Guido da Siena et son tableau, peint en 1221, sont les témoignages les plus sûrs d'une école déjà existante en cette ville, donc de Sienne, avec un établissement qui fait honneur à ce siècle et pas moins aux Siennois. Guido, dans le tableau mentionné, montre par hasard un je ne sais quoi de l'art qu'on appelle grec, sous-entendu byzantin, ou enfin, euh, d'inspiration byzantine. Cependant, nous pouvons voir que même ses élèves les plus fidèles, comme Ugolino et Duccio, se défont de ces rudes apparences et frères Mino et Simon, plus audacieux, euh, essayent de nouvelles directions. Simon doit être Simone Martini. Essayent de nouvelles directions inconnues des Grecs de ces siècles. est plus dévoué à ses maîtres, conservent leur manière jusqu'à la fin, Giotto, entre-temps, en améliore le coloris et commence en premier à mettre en perspective certains éléments. » Donc, il a déjà le discours d'un moderne qui voit effectivement dans Giotto euh, un innovateur euh, d'une façon évidente en raison de son traitement de l'espace et, par conséquent, de son traitement des volumes. Malgré tout cela, sur cette partie de l'art aussi, les Siennois le cèdent aux Florentins, de sorte que je suis convaincu que ceux-ci sont supérieurs aux Siennois dans le mécanisme de l'art, c'est-à-dire dans toute la façon de concevoir, de construire l'œuvre d'art, et réciproquement, ces derniers dépassent les Florentins dans la poésie de l'art, c'est-à-dire dans l'invention et dans l'action. Les tentations des moines exprimées par Lorenzetti dans le cimetière monumental de Pise, le Camposanto, sont un vrai poème. Et la crucifixion peinte par Simone Martini dans le capellone, c'est-à-dire la chapelle des Espagnols, du cloître de Sainte-Marie-Nouvelle, à Florence, est la première tragédie ayant quelques mérites qui exprime l'art renaissant comme en juge le même Vasari. Voici une très mauvaise photo, mais enfin... Euh, dans la... ici euh, surtout, où il parle de cette euh, crucifixion de la chapelle des euh, Espagnols, qui est due à, euh, à un peintre que euh, la vallée croyait encore être Simone Martini, mais qui en fait est Andrea da Firenze, qui a d'ailleurs aussi encore une autre identité, mais qu'importe. Je reviendrai un peu là-dessus euh, dans la deuxième heure. Sachez maintenant pourquoi les Florentins ont prévalu sur les Siennois. Parce que les Médicis, riches et puissants défenseurs du commerce, firent confluer toutes les richesses dans le sein de Florence et les arts, enfants du luxe et de la richesse, suivirent spontanément et fixèrent leur centre dans cette ville. Et bien qu'Urbain, Rimini, Milan et Turin invitèrent par l'intermédiaire de leur prince mécène les hommes illustres des arts et des sciences, les Médicis, peut-être parce que Florence est presque au milieu de l'Italie ou peut-être parce qu'ils étaient les plus puissants commerçants de ces temps-là, furent les plus avisés et invitèrent à leur tour, à leur cours pardon, un nombre majeur de grands hommes. Et il continue en expliquant que, de toute façon, les œuvres témoignent pour euh, les époques passées. Les nombreuses œuvres faites par les Médicis euh, font un éloge de la ville et de ce mécénat à la postérité la plus éloignée. Donc il considère vraiment que ce sont des monuments patrimoniaux qui sont de véritables témoignages de la gloire du passé. En ce qui concerne les Siennois, voici la distinction maintenant qu'il opère entre Siennois et Florentins. En ce qui concerne les Siennois, s'ils ont professé les beaux-arts avec grand succès, cela est plutôt dû au climat mécène. Les Salimbeni et les autres riches marchands, comme on l'a dit, firent faillite au XIVe siècle. Après eux, le commerce s'étendit rarement en dehors de l'Italie. Pandolfo Petrucci, tyran de la patrie, n'eut ni le goût ni le courage pour retourner les événements en sa faveur et en faveur des autres. Les Spanocchi continuèrent à protéger Meccarino et le célèbre Augustine Chigi, qui avait, qui avait esprit argent, goût et savoir, se contentait de protéger Giovanni Antonio da Vercelli des pièges, des émules, en en faisant don à l'école siennoise. Si seulement je pouvais, je savais, l'illustrer avec la plume comme lui la décorait avec son pinceau doré. Cette mise en parallèle, qui est un topos euh, que nous avons déjà euh, rencontré, entre la capacité de commémorer, de célébrer euh, une ville, un homme, par la plume et la capacité qu'a le peintre, tout à l'opposé, de euh, représenter cet événement. Certains ont prétendu que le climat de Florence est le meilleur de la Toscane. Toutefois, la nature est au-dessus des opinions des hommes et souvent, elle les dément par les faits. Le même Michelangelo, au crépuscule de sa vie, affirmait contre l'opinion de certains ce qui était très vrai, c'est-à-dire que s'il avait été loin de Florence longtemps, ce n'était qu'à cause de la qualité de l'air. Donc il renverse euh, cet euh, éloge du climat euh, florentin en renvoyant à la confession que Michel-Ange lui-même a dû faire. Nous revenons ici à la théorie des climats, qui elle aussi est absolument récurrente dans les histoires de l'art du 18 comme du 19e siècle. Cette théorie du climat qui expliquerait la euh, plus grande capacité de telle ou telle euh, ville, de tel ou tel lieu à produire des esprits imaginatifs. Euh, ou au contraire des euh, esprits euh, qui ne sont pas portés à l'imagination. Euh, les partisans des différentes villes peuvent dire ce qu'ils veulent. Rome a été et sera toujours le centre des beaux-arts et des muses, qui ne chercheront d'autre asile ou patrie, jusqu'à ce que le ciel ionien redevienne serein comme pour les plus belles Olympiades. Il suffit de jeter un coup d'œil à Florence, qui est dans le fond d'une vallée, fermée sur les côtés par des monts assez importants et baignée par l'Arnaud pour comprendre la différence avec Sienne, assise sur des collines isolées et exposée au vent de tous côtés. Ensuite, il suffit de voir les Florentins et les Siennois dans leur patrie, les premiers, silencieux et la tête levée, et les seconds joyeux et plaisants pour en déduire que l'ère de Sienne est meilleure pour les artistes, pour garder vive et animer leur fantaisie. Pour cette raison, Florence me semble la région des penseurs et Sienne, celle des poètes. Celle-là peut former des philosophes et celle-ci, des artistes, pleins d'imagination et de vivacité. Mais pour autant, on ne peut pas nier que Sienne a produit des philosophes et des hommes de loi très illustres, ni que Florence a éduqué des artistes très célèbres. Le fait que l'on doive la supériorité de Florence sur Sienne à la maison des Médicis peut aussi être retenu du fait que la renaissance de Sienne, dont la population était très diminuée au XVIe siècle, est également due à cette illustre lignée, et vous pouvez, à votre convenance, vous en convaincre plus clairement et le vérifier en visitant un peu, comme je l'ai fait, les archives secrètes de son Altesse régnante où, sans aucun ordre, à l'exception des dossiers individuels, on conserve les riches mémoires des Médicis. Voilà, d'une manière bien euh, appuyée, insistante, dans une très longue lettre, encore une fois, nous sommes dans un texte, ce n'est pas un livre dont il s'agit ici, c'est une lettre, euh, dans laquelle Della Lavallée veut expliquer à Luigi Lanzi combien la place de Sienne et de l'art siennois doit être importante dans une histoire de l'art, dans une histoire de la peinture italienne. Et c'est justement à cette histoire de la peinture italienne que le destinataire de cette lettre, Luigi Lanzi, va s'appliquer dans une... La première édition intégrale de Lanzi va paraître en 1795-96, et je vais vous citer quelques passages d'après, évidemment, une traduction française qui est faite d'après la troisième édition. Alors, Luigi Lanzi, euh, c'est un auteur qui tient une place tout à fait essentielle, je dois le dire, par rapport à Della Valle, par rapport aux autres, euh, même aux antiquaires italiens dont j'ai pu parler pour le XVIIIe siècle. Lanzi est une personnalité absolument euh, centrale. C'est un livre qui est une véritable histoire de l'art, une histoire de la peinture, bien sûr, mais une véritable histoire de l'art, où, euh, justement, il essaye de euh, tracer une continuité entre la naissance de l'art, c'est-à-dire les premières manifestations d'un art euh, de l'époque médiévale, jusque à la euh, Renaissance, euh, même jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En fait, il va jusqu'à sa propre époque, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Euh, ce qui est vraiment important, c'est de tracer un fil continu entre ces époques qui, jusqu'à présent, ont été en général fortement distinguées. Euh, il s'est parlé des œuvres avec une très grande concision et on sent qu'il a vu les œuvres dont il parle. Euh, c'est quelque chose dont j'ai que j'ai souvent évoqué, Winkelmann par exemple, dans son Histoire de l'art chez les Anciens, est à la fois celui qui a l'expérience des œuvres anciennes, pas des œuvres grecques, mais des œuvres romaines et des copies romaines des œuvres grecques. Donc, c'est déjà une chose importante. Mais en plus, il est, <coughs> il est euh, extrêmement euh, attentif au fait que... Euh, on ne peut pas comprendre une œuvre d'art si on ne la voit pas. Même si je pense que Winkelmann euh, s'est imprégné, en quelque sorte, de l'art antique, déjà devant les moulages qu'il pouvait étudier en Allemagne. Eh bien, là aussi, pour euh, Lanzi, l'expérience directe des œuvres est très importante. Le catalogue qu'il donne des œuvres de Giotto et des Giotesques, est extrêmement convaincant, même si, bien sûr, certaines attributions ne sont plus acceptées aujourd'hui ou ont été davantage nuancées. Mais dans l'ensemble, c'est un catalogue qui reste très valable. Voici un euh, premier passage de cet euh, ouvrage de Lanzi, donc il s'appelle « Storia pittorica dell'Italia dal risorgimento delle belle arti ». Donc Il euh, considère véritablement qu'il y a une renaissance de la peinture euh, qui se situe avant la Renaissance. C'est ça, en fait, aussi le, le, le contenu du livre de l'Anzi. La renaissance de la peinture se fait progressivement. Bien sûr, ça aussi, Vasari l'avait déjà un peu dit quand il parlait de Giotto, mais il va euh, tâcher de suivre tout cela sans parti pris euh, classicisant. L'histoire de la peinture est semblable aux histoires littéraires, civiles et sacrées. Elle a besoin aussi que l'on y répande de temps en temps quelques clartés, que l'on y fasse quelques distinctions de lieux, de temps, d'événements, pour en diviser les époques et en marquer les progrès. Les peintres eux-mêmes ont souvent adopté à des époques différentes ou dans des ouvrages divers, des formes de style si variées que telles qu'ils eurent d'abord de la ressemblance avec ceux de l'école du Titien, parurent ensuite plus convenablement placées parmi les adeptes des écoles de Raphaël ou du Corège. Il n'est donc pas possible de suivre la méthode des naturalistes qui, par exemple, ayant distingué les plantes en un plus ou moins grand nombre de classes, selon les systèmes divers de Tournefort ou de Linné, réduisent facilement à l'une de ces classes toute plante quelconque et quel que soit le climat qui les produit. Ils n'ont besoin que d'imprimer à chaque nom des traits précis, caractéristiques et permanents. Mais pour faire une histoire complète de la peinture, il fallait absolument trouver le moyen de décrire chaque style, pour peu qu'il offrît de différences avec les autres et je n'ai pu mieux faire pour y parvenir que de former séparément l'histoire de chaque école. J'ai donc pris pour mon modèle Winkelmann. Oui, euh, c'est ce qu'il dit, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ce qu'il fait, parce qu'il ne pouvait pas se contenter de suivre le modèle de Winkelmann. Ce que dit ici Lanzi est extrêmement intéressant. D'abord parce qu'il convoque à nouveau ce modèle des sciences naturelles qui est si prégnant à cette époque pour les histoires de l'art. Il le convoque pour en nier l'efficacité dans le domaine de l'histoire de l'art qu'il se propose d'écrire. Car, dit-il, je ne peux pas simplement me contenter lorsqu'un nouvel artiste apparaît, lorsqu'une nouvelle œuvre se forme sous nos yeux, me contenter de classer cet artiste euh, simplement à côté d'un autre parce que il, son œuvre lui ressemble d'une certaine façon. Dans une deuxième partie de la vie de cet artiste, son œuvre peut se distinguer très fortement de cette première comparaison. Donc, au fond, ce qui lui paraît euh, la seule solution possible, c'est de traiter des écoles. L'école Lombarde, l'école, enfin, je vous donnerai un petit peu les détails, euh, l'école Vénitienne, etc., etc. En traitant des écoles, il ne risque pas pense-t-il, c'est euh, glissement euh, qui s'opère lorsqu'on traite les artistes les uns après les autres ou euh, lorsqu'on fait une chronologie. Je vais y arriver là. Il parle d'abord du, euh, du caractère général de chaque école, donc une sorte de chapeau introductif chaque fois pour euh, caractériser chaque école, puis les époques à l'intérieur de chaque école, puis les maîtres, puis leurs élèves et ce que chacun, maître, élève, apporte d'original. En outre, Lanzi accorde une bonne place à l'historiographie, c'est-à-dire qu'il nous explique, très, en toute honnêteté intellectuelle, ce qu'il doit à ses prédécesseurs. Il juge les bons et les mauvais euh, historiens qui ont parlé des euh, peintres. Donc il y a euh, aussi dans, son, dans la conception même de son livre une ambition qui est très euh, qui, qui est, qui est scientifique, enfin, qui a le, le, le but de construire un objet scientifique. Une pareille méthode, dit Lanzi, quoique peu compatible avec une chronologie exacte, ce qui est juste parce que s'il présente une école, il faut qu'il fasse des bons dans la chronologie, est cependant beaucoup plus favorable à l'enchaînement des idées dans l'histoire d'un art que l'ordre alphabétique dans lequel le rapport des temps et des lieux sont trop séparés. Ou que la forme des annales qui oblige quelquefois à mettre en scène l'élève avant le maître, par la raison qu'il est mort le premier. Ou encore que les récits des vies, allusion à Vasari, qui mettent l'écrivain dans la nécessité de répéter souvent les mêmes choses, en louant dans Le Disciple le style que déjà il avait applaudi dans Le Maître et en relevant dans chaque détail ce qui appartient au caractère général de son époque. Il y a là une très belle défense et illustration de sa conception de l'histoire de la peinture par école, dont nous savons aujourd'hui qu'elle n'est plus valide euh, parce que la notion d'école elle-même est, euh, est, est une construction de, du XIXe siècle. Mais enfin, Ceci ne nous importe pas non plus. Euh, ce qui importe, c'est là, l'exigence euh, méthodologique, l'affirmation d'une histoire de l'art qui repose sur de nouvelles distinctions qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été retenues. Le livre de Lanzi est aussi conçu pour des connaisseurs, donc pour des amateurs d'art, euh, mais évidemment pas à leur seule destination. Mais il veut apprendre, en effet, au l'amateur, à l'honnête homme, à connaître les diverses manières des, des, des artistes. Il faut aussi connaître les copies, euh, les gravures d'après les œuvres. Il faut penser à l'analyse des couleurs. Il parle d'analyse chimique des couleurs. Et il y a donc trois objectifs qui sont affichés par Lanzi. Donner à l'Italie une histoire de la peinture, je cite, qui intéresse sa gloire, donner à l'Italie une histoire de la peinture qui intéresse sa gloire, il s'agit vraiment d'un discours tout à fait national,
1: veut se rendre utile
0: à l'art en général en partant d'exemples, donc une bonne connaissance empirique de cette question, et enfin, rendre plus aisé la connaissance des diverses manières. Alors, il divise son ouvrage en six volumes. Le premier et le deuxième sont consacrés à cette partie de l'Italie qui doit à Léonard, Michel-Ange et Raphaël sa gloire, Florence et Rome. La troisième et la quatrième, le troisième et le quatrième volume sont consacrés aux maîtres du coloris, Giorgione, Titien et Le Corrège le cinquième aux écoles bolognaises, génoises, piémontaises, et ces cinq ensembles même se suivent chaque fois par ordre de temps, à l'intérieur même de chaque section. Euh, alors, cette tentative, cette division par, par école n'est pas tout à fait tout de même le premier à la faire dans les premières décennies du XVIIe siècle, quelqu'un comme Agucci avait déjà, dans son traité de la peinture, classé la peinture en Italie en Lombarde, Vénitienne, Toscane et Romaine. Alors, la découverte des primitifs euh, n'est pas seulement la, le fait, je dirais, d'historien, un historien même qui forge une véritable méthode, Historiques comme Luigi Lanzi, mais aussi des événements politiques eux-mêmes qui bouleversent l'Europe, et en particulier les guerres napoléoniennes. Les guerres napoléoniennes ont entraîné en Allemagne, euh, en Italie, une prise de conscience très forte du, dire, du patrimoine pictural euh, national, parfois régional et local. Et cela a entraîné plusieurs conséquences, non seulement cette prise de conscience, mais aussi le goût de la collection, et je dirais l'avidité, la cupidité de certains collectionneurs. Et on connaît, aussi bien en France qu'en Allemagne, euh, en Angleterre, les Anglais étaient de grands collectionneurs, des hommes qui se sont constitués des collections euh, dans ces années euh, consécutives à ces bouleversements dont je viens de parler, en euh, achetant euh, euh, plus ou moins bon prix, c'était plutôt à des bas prix, parfois en sauvant les œuvres sans les acheter même, de la, de la, de la mise au rebut. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie. Et donc, il y a là un mouvement général qui contribue à cette revalorisation des primitifs. Alors, un de ces exemples, c'est Alexis François Artaud de Montor qui est un diplomate euh, dont la profession l'a fait séjourner à Rome, euh, qui est admis en 1830 à l'académie des inscriptions et belles lettres, et qui avait réuni une grande collection de primitifs italiens, plus de 150 tableaux antérieurs à Pérugin, et dont, nous dit l'auteur Arto de Montor, plusieurs sont des ouvrages du XIIe siècle. Quand on ne sait pas exactement ce qui, était dans cette, ce qui se trouvait dans cette collection. Euh, la datation proposée par euh, le collectionneur est peut-être un petit peu audacieuse. Euh, alors, il y a des, un, un article, enfin, un texte très intéressant qui s'appelle Considération sur l'état de la peinture en Italie dans les quatre siècles qui ont précédé celui de Raphaël, euh, paru en 1808. Et euh, il nous dit ceci. Il convient peu à un particulier de penser à rassembler les, les tableaux authentiques de Raphaël, du Corrège, de Jules Romain, d'Andrea del Sarto, du Guide, du Dominicain et de tant d'autres grands hommes. Une collection dans ce genre, qui ne serait pas faite par un gouvernement puissant, par un souverain aussi, ne pourrait être qu'incomplète. Tandis qu'on a pu, avec du zèle, des soins infinis, des sacrifices et de la patience, parvenir à former la collection dont je présente le catalogue, et qui est assez complète pour aider par la suite une main plus exercée que la mienne à composer l'histoire générale de l'art à cette époque en ce qui concerne l'Italie. Euh, Arto de Montor a vraiment le sentiment ici qu'il contribue à sauver une partie du patrimoine italien de ces époques reculées du Moyen Âge en euh, collectionnant ses œuvres. Parce que Raphaël n'est pas tombé du ciel, nous dit-il, il s'intéresse aux peintre qui le précèdent et dit Arto de Montor, le talent de Raphaël est l'addition de tous les talents qui avaient existé précédemment. Il y a là une conception, en fond, cumulative du progrès en art. Alors, il y avait bien d'autres collectionneurs de primitifs. J'ai parlé de l'Allemagne, notamment les frères Boisseret, je les évoquerai encore. Euh, aussi des Anglais. Euh, il faudrait faire là en fait, toute une présentation détaillée de tous ces, toutes ces collections, dont souvent on ne connaît plus le contenu exact. Donc parfois, on a des catalogues mais tellement incomplets ou peu euh, descriptifs qu'on ne parvient pas toujours à identifier euh, l'histoire des œuvres qui leur ont appartenu. La question des primitifs, la découverte des primitifs, et la question de l'art médiéval, d'une façon générale, sont évidemment étroitement liés. Et il y a là une personnalité qui va, euh, encore aujourd'hui, qui peut-être considérée comme euh, découvreur des qualités, euh, je dirais, euh, simultanées de l'art gothique et de la peinture médiévale. C'est Friedrich Schlegel. Schlegel, qui est un des euh, philosophes, euh, écrivains euh, importants, fondateurs de ce de groupe euh, d'IENA, euh, qui va faire paraître une revue qui s'appelle l'Athénium et qui va être une sorte de, nous euh, dirions aujourd'hui, un agitateur euh, euh, intellectuel de premier plan par toutes les idées euh, qui vont être exprimées là, en particulier dans cette revue, par les, les trois Schlegel, les deux frères et leurs sœurs. En 1802, Schlegel est à Paris et il écrit pour une revue qu'il avait fondée qui s'appelle Europa, quatre essais sur la peinture au musée Napoléon, sur les Italiens du XVIe siècle, mais aussi sur les peintres d'avant Raphaël et pas seulement sur les peintres italiens, sur les peintres néerlandais et allemands du gothique tardif. En 1803, il rencontre à Paris les frères Boisseret, euh, avec lesquels il va faire un long voyage médiéval, dit-il lui-même, en 1804-1805. Je vous donne les étapes principales de ce voyage, qui en dit long sur les monuments qu'ils ont dû euh, voir et commenter. Saint-Denis, Cambrai, Bruxelles, Louvain, Liège, Aix-la-Chapelle, Neuss, Düsseldorf, Cologne, et puis il remonte le Rhin jusqu'à Strasbourg, Bâle, Berne, Lyon, puis retour à Paris. Ce périple euh, met l'accent sur un certain nombre de sites où le gothique tient une grande place, pas seulement le gothique euh, religieux, l'architecture religieuse, mais aussi l'architecture euh, civile. Alors, euh, Schlegel revendique en fait une méthode euh, historique. Et il faut la replacer un petit peu dans le contexte de son temps, et en particulier par rapport aux écrits de son frère, August Wilhelm Schlegel, qui était davantage tourné vers la critique littéraire et qui avait élevé la littérature des anciens et celle du Moyen-Âge à une égale... des anciens, la littérature antique, bien entendu, et celle du Moyen-Âge à, égale... à une égale dignité. Il y a là sans doute une une sorte de répartition des tâches entre les deux frères. L'un s'intéressant davantage à la littérature, mais faisant finalement une opération qui ressemble beaucoup à celle qui est faite par Friedrich lui-même. Et puis, je voudrais rappeler qu'il y a eu un ouvrage très important dans la sensibilité du romantisme allemand, en 1796, de Wilhelm Heinrich Wackenroder, qui s'appelle traduis cela dans un français euh, qui est le seul, d'ailleurs, parce qu'on peut euh, adopter, c'est une traduction littérale, euh, les épanchements d'un moine amoureux des arts euh, qui place l'art de Dürer, d'Albrecht Dürer, au même niveau que celui de Raphaël. C'est un ouvrage tout à fait important, euh, même si déjà auparavant, euh, Goethe, euh, Lersee et d'autres avaient été avait manifesté un intérêt évident pour le, la peinture de la fin du Moyen-Âge. Néanmoins, euh, ici, il y a en même temps la, euh, comment dire, la, la, la contemplation de l'œuvre d'art euh, est élevée au rang d'une dévotion, si vous voulez. Il y a euh, quelque chose de l'ordre du religieux dans l'acte de contemplation de l'art. Alors, j'en viens à Schlegel et... À sa description de tableaux de Paris et dans les Pays-Bas dans les années 1802-1804. Il se trouve ici un tableau de l'ancien peintre Hemerling, qui n'est autre que Memling, qui montre quelques saints dans un paysage et qui peut être placé aux côtés de ce que l'école allemande peut montrer de plus remarquable. Portant l'enfant Jésus sur son épaule, saint Christophe marche dans l'eau en tenant un tronc d'arbre. Des deux côtés, on voit de haut rochers et au premier plan à gauche, saint Benoît, à droite, Saint-Égide, avec une flèche plantée dans le bras, s'en sert debout à côté de lui. Sur le rocher de gauche, tout en haut, l'ermite sort d'un ravin avec une petite lanterne. Euh, je passe un peu la description du paysage et des personnages, et j'en arrive à l'expression aimable et probe. Est-ce que c'est encore là Non, c'est sur la partie suivante, je crois. Euh... Oui, voilà. L'expression aimable et probe du visage de Saint Christophe, l'ampleur du paysage, le cerf remarquable, le caractère sincère et simple de l'ensemble, tout cela nous rappelle les meilleures peintures allemandes anciennes, parfois duraires, mais sans l'adjonction de figures caricaturales. Incomparablement, plus douce, tout à fait calme et émouvante, cette peinture est tout aussi significative, mais avec davantage de simplicité et de charme. Les visages sont d'une façon remarquable plus proprement allemand, euh, il le dit, il dit Deutsch, qu'ils ne le sont chez les plus anciens peintres néerlandais. Ici, chez ce peintre excellent et relativement peu célèbre, on ouvre les yeux sur une région si mal connue encore du monde de l'histoire de l'art allemand, ancien. Cette peinture pourrait être un modèle pour le traitement d'objets paysagers et hérémitiques dans l'histoire des saints. Il exhale une expression de recueillement et de piété des plus fervents. On est dans la suite de Wackenroder, donc de cette dévotion de l'art, mais on est aussi dans un discours qui tente de définir des traits propres à ce que pourrait être un art allemand de la fin du Moyen-Âge. Il fait des remarques sur Jan Van Eyck, dans lequel il voit le début d'une histoire de la peinture, à la fois allemande et nationale, en la rattachant, en rattachant Van Eyck, à Durer et à Holbein. Holbein était en quelque sorte, étant, en quelque sorte, l'autre pôle de cette euh, évolution. Au fond, il a le souci d'une continuité dans l'histoire de l'art, euh, comprenant, impliquant, celle du Moyen Âge. En fait, pour lui, dans l'histoire de la peinture, il n'y a pas véritablement d'innovation, mais il y a des changements progressifs, des mutations progressives et lentes. Euh, et puis, je saute le prochain passage pour en arriver à un autre texte de Schlegel où il affirme son intérêt pour l'architecture médiévale. Euh, C'est un texte du plus grand intérêt qui date de 1806, fait au cours du voyage en Suisse et en France. « J'ai une grande passion pour l'architecture gothique. Là où j'ai découvert un monument, un reste de cet art, je l'ai considéré » avec des pensées réitérées. Car il me semble que l'on n'a pas du tout encore saisi son sens profond et sa véritable signification. Cette union de l'ornementation la plus extrême, d'un art de l'exécution qu'on ne peut embrasser du regard ou pénétrer avec la grandeur l'incommensurable, l'immensité dans la totalité de l'œuvre, tout cela forme en vérité une union rare et vraiment belle entre des possibilités et des principes opposés de l'esprit humain, aspirant à ce qu'il y a de plus élevé comme à ce qu'il y a de plus petit. Dans ce très beau texte, qui en fait parvient à donner une vision assez juste de l'art gothique, c'est-à-dire à la fois le souci de l'extrême détail et en même temps de la grandeur, même de l'immensité, comme il le dit, Bien sûr, c'est une idée qui est entièrement euh, reprise euh, de cet hymne à la cathédrale de Strasbourg de Goethe de 1771-72. Euh, L'idée que dans le plus petit détail, au plus grand euh, motif, on puisse trouver euh, en fait euh, la trace de l'esprit créateur que Goethe simplement attribue à un individu précis, Hervé de Steinbach, architecte un peu mythique de la cathédrale de Strasbourg, et que lui euh, considère comme caractéristique de euh, l'architecture gothique. L'origine et l'explication de l'architecture gothique en général est à chercher dans l'idée fondamentale même de cette architecture, dans la nature et la signification de l'Église chrétienne et enfin dans la nature de l'architecture septentrionale telle qu'elle est en usage dans le Nord et adaptée au climat du Nord, mais il conviendrait encore d'ajouter la nature du matériau dans la mesure où la beauté inférieure de la pierre par rapport au marbre, au cours d'une aspiration grandissante vers l'embellissement, doit mener d'elle-même l'art de l'ornementation à une hauteur qui pourrait difficilement être adoptée dans un autre matériau architectural. À partir de ces simples arguments explicatifs, on peut déduire les caractéristiques les plus remarquables de l'architecture gothique. On a ici une sorte de parallèle de ce que disait Arcis de Caumont à propos de l'architecture romane, liée, affirmait-il, au sol qui la voit naître, au sol et, euh, je dirais, à l'infrastructure minérale qui voit naître l'architecture romane. Comment la pierre, dans une région donnée, influence le style des bâtisseurs Ici, le parallèle est tout tracé avec l'architecture gothique. Évidemment, euh, Ce texte est antérieur à celui d'Arcisse de Gaumont, donc je ne, fais pas un, je ne donne pas ici une, un, un parallélisme qui serait totalement anachronique, mais euh, il est intéressant de voir combien euh, ces idées euh, sont, euh, si je puis dire, dans l'air dans cette première moitié du XIXe euh, siècle. Et euh, je termine avec Schlegel à propos de la cathédrale de Cologne. Voici ce qu'il nous dit. « Tout le monde saisit la grandeur de ce fragment sublime avec étonnement, et en particulier le coup d'œil dans les hauteurs de la voûte du cœur emplit chaque poitrine d'admiration. Mais celui qui aura eu l'occasion d'examiner avec attention plusieurs monuments de l'architecture gothique sera surtout surpris par la beauté des proportions, la simplicité, les proportions harmonieuses dans l'ornementation, la légèreté dans la grandeur. Cette impression, tous ceux qui ont du goût pour cette sorte d'ouvrage la ressentiront. Mais cette, cette impression, il n'est pas possible de la décrire ou de l'expliquer. Seuls des relevés précis, en comparaison avec d'autres édifices semblables, donneraient des conclusions éloquentes sur le secret de ces proportions si évidentes à une sensibilité délicate. Il est certain que la plupart des églises gothiques, même les plus célèbres et les plus dignes de gloire, apparaissent par rapport à celle-ci, donc la cathédrale de Cologne, en partie encore quelque peu fruste et lourde, en partie aussi surchargée, comme en jouant et moins bien appropriée. Seul l'hôtel de ville de Louvain pourrait lui être comparé à une plus petite échelle eu égard à cette noble simplicité et cette beauté du style, j'insiste sur la traduction de noble simplicité, parce que c'est la Edle Einfalt qui figure dans Winkelmann. Je reprends même cette expression à Winkelmann à propos de la cathédrale de Cologne et surtout de l'hôtel de ville de Louvain, qui se trouve très étonné d'être ainsi placé dans une telle comparaison. Évidemment, une comparaison qui est très étrange entre un monument civil. Et un monument religieux qui, je le précise, euh, la cathédrale de Cologne était inachevée à ce moment-là encore. Elle était encore dans l'état où on l'avait laissée au XVIe siècle. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.